1: Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner, denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. Moria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur Moria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung? Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Maimoria Telefonberatung. Dies durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei MyMoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung individuell und modernen Plan mit MyMoria. Alle Infos gibt es unter mymoria.de Nachruf auf mich.
0: Ich muss auch sagen, hätte ich nicht mit dem Trinken aufgehört. Hm. Ich hätte nie den Zwang gehabt, so genau über meine psychischen Probleme nachzudenken. Mein Leben ist äh, so ungleich viel glücklicher und schöner. Und ich bin tatsächlich immer noch jeden Tag dankbar dafür, dass ich nicht mehr trinken muss, dass ich keine Drogen mehr nehmen muss.
2: Nachruf.
1: Nachruf.
2: Auf mich. Auf mich. Nachruf. Auf mich.
1: Hallo, ich bin Jule Lovo und das ist Nachruf auf mich, mein Podcast über das Leben und was davon übrig bleibt. Heute ist ein Gast da, den man wahrscheinlich als Autor ankündigen kann, aber ich würde ihn gern noch als Philosophen und Lebemann ankündigen. Daniel Schreiber, hallo. Hallo, danke
0: für die Einladung, Jule.
1: Ähm, wärst du dich gegen Philosophen?
0: Ich bin kein Philosoph, ich, ich habe nie Philosophie studiert und ich lese natürlich sehr viel Philosophie und das ist ein wichtiger Bestandteil meiner Bücher, aber ähm, ich würde mich gar nicht so bezeichnen wollen, weil ich es halt wirklich nicht studiert habe und es gibt Leute, die haben halt einen Magister oder einen, einen Doktor in der Philosophie und das ist bei mir nicht der Fall. Aber ich muss dazu sagen, dass diese genau diese akademische Literatur tatsächlich wichtig für mich ist und mhm. ähm, ich glaube, dass man da bestimmte Fragen findet, die wir im Alltag vielleicht nicht so finden und natürlich versuche ich das dann immer zu übersetzen, also in meinen Büchern, aber auch in, auf Instagram, aber diese Art von Fragen äh, sind etwas, die man vor allem dort findet, glaube ich. Also, also, weißt du, so schwierige Fragen,
1: Fragen, die man sich nicht gern stellen möchte, Fragen, die man so ein bisschen beiseite drückt. Glaube ich auch total und ich bin, trotzdem finde ich es oft so schade, dass viele Menschen so keinen Zugang dazu haben und das so ein bisschen abtun als, oh, das ist, so öde, was in Büchern steht und es ich kann nichts damit anfangen. Es ist auch so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm raus mhm. äh, gedacht. Was ich teilweise verstehen kann, teilweise finde ich, ist es aber unfassbar lebensnah. Also diese Gedanken und diese Lösungsansätze funktionieren und ich finde, in deinen mhm. Insta-Stories sieht man das, dass man diese abstrakten Lösungsansätze auf sehr konkrete Probleme im Alltag anwenden kann und zumindest mal drüber nachdenken ja. kann.
0: Ja, aber weißt du, also ich schreibe ja auch nicht akademisch. Ich versuche auf eine Art zu schreiben, die schön ist, unverständlich. Und ich glaube, das sind beides Sachen, die in der mhm. akademischen Literatur nicht so nicht so wirklich wichtig sind. Also es gibt tatsächlich viele ähm, Bücher aus der Ecke, die die sich nicht so mhm. gut lesen
1: lassen. <lacht> okay, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm bist so ein theatralischer Mensch. Ich schätze dich nämlich so ein bisschen theatralisch ein. Hast du schon mal so über deinen eigenen Nachruf nachgedacht, wie sich das anhören könnte, wenn du stirbst und ähm, dann liegt man abends so im Bett und dann denkt man sich so, wenn ich mal tot bin und dann werden die und die Blumen an meinem Grab sein und die und die Leute werden kommen, alle werden so unfassbar traurig sein und manchmal fängt man dann vielleicht auch selbst an zu weinen, weil man so ergriffen ist von der Möglichkeit, dass man stirbt. Hast du diesen Gedanken? Das habe ich noch nie gehabt, aber ich bin gerade total fasziniert, <lacht> dass du das hast. Ja. bis
0: zu den Blumen? Welche Blumen möchtest ja. du
1: denn? <lacht> Darauf möchte ich jetzt nicht mehr eingehen. Ich möchte eigentlich ein bisschen <lacht> über deinen Nachruf reden. Also du hast dir noch nie Gedanken über deinen hab, Nachruf gemacht?
0: Tatsächlich, ich habe es noch nie gemacht. Also ich habe Nachrufe geschrieben auf... Ähm, AutorInnen, die mir sehr wichtig sind. Aber ich habe noch nie über meinen eigenen Nachruf gedacht, auch noch nie über mein eigenes Begräbnis. Also ich denke sporadisch darüber nach, dass ich unbedingt mal sowas wie ein Testament und diese ganzen Patientenverfügungen machen muss und, und Dinge wie Passwörter aufschreiben mhm. für bestimmte Social Media Kanäle und so weiter. Aber ja, noch nie, ähm, was, also, was man über mich sagen soll. Also ich nehme mich persönlich ja auch nicht als so wichtig wahr, dass man über mich einen Nachruf schreiben würde. Also ich erwarte nicht, dass die FAZ <lacht> einen großen Artikel über mich bringt, wenn ich irgendwann sterbe.
1: Okay, dann werden wir jetzt in den Nachruf, den wir für dich geschrieben haben, reinhören, so als wärst du wirklich jetzt heute oder gestern gestorben und das ist dein Nachruf, Daniel Schreiber.
2: Er hatte wahrlich die Weisheit mit Löffeln gegessen. Der Essayist, Kolumnist und Aktivist für queere oder nicht normierte Lebensmodelle war ein Meisterkoch in der chaotischen Großküche, die wir Leben nennen. Er kochte und dachte gern. Und das passt ja auch, denn Leben ist wie Essen und Essen ist wie Leben. Essen wir ungesund, werden wir physisch krank. Bekommen wir nicht das, was uns schmeckt, werden wir emotional krank. Als emotionale Anorexie bezeichnete er es denn auch, wenn Menschen Nähe vermeiden, aus Angst vor Verletzungen oder weil ihnen, wie ihm auch, nicht nur angesichts der Weltlage sinnbildlich schlecht wurde. In seinem Essay »Allein« schrieb er
0: »Immer wenn ich von den überraschenden Erfolgen politischer Desinformationskampagnen las, von Warnungen vor Cyber- und Bioterrorismus, von neuen Viren und globalen Epidemien, die uns unvorbereitet treffen würden«, verstärkte sich dieses Gefühl der Ausweglosigkeit.
2: Die Ausweglosigkeit, das Gefühl in dieser Welt, allein verloren zu sein, versuchte er mit dem Apfel der Erkenntnis zu bekämpfen. Dabei kochte er aber nie nur sein eigenes, persönliches Süppchen. In seinen Essays »Nüchtern, zu Hause oder allein« analysierte er, inwiefern seine Lebenserfahrungen als Basiszutaten für das Gelingen eines jeden Lebens dienen könnten. Es geht in meinen Büchern nicht um mich, sagte er mal, sondern um die blinden Flecken in unserer Gesellschaft. Als da wären, welche Traumata haben uns Kindheit, Eltern, Großeltern vermacht und werden wir sie nie los? Warum hängen wir so sehr am gesellschaftlichen Bilderbuchmodell Mama, Papa, Kind? Und warum ist Alkohol anerkanntes Genussmittel, obwohl er Krankheit, Elend, Kosten verursacht? Dem Trinken. Dem suchtvollen Alkoholkonsum entsagte er irgendwann und schrieb das Buch nüchtern. Denn auch hier erkannte er die eigene Sucht als eine Zutat eines misslungenen Gerichts. Und Sucht ist besonders bei queeren Menschen ein Problem, sagte er im Podcast Queerkram. Das Interessante
0: ist, dass queere Menschen schon immer mehr getrunken haben, mehr Drogen nehmen es wird davon ausgegangen, dass es mit äh, traumatischen Kindheitserfahrungen zu tun hat. Und in meiner Erfahrung ist es wirklich eine Epidemie. Also nicht nur das Trinken, sondern auch ähm,
2: die, die Drogen. Sein frühes Trauma war die Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern. Der introvertierte, feminin wirkende Junge war das faule Ei in der Dorfgemeinschaft. Die Grundschullehrerin benutzte ihn als Projektionsfläche. Schaut, Kinder, so dürft ihr nicht sein. Mit dem spielt ihr nicht und teilt euer Pausenbrot nicht. Sowas wie den will die DDR nicht. Elf Jahre Analyse und Therapie brauchte es, damit Daniel Schreiber begriff, dass er hier eine Erfahrung vieler queerer Menschen gemacht hatte. Dass sie schon äh, als Kind erfahren und erleben,
0: dass ihr Begehren nicht plausibel, nicht natürlich ist im Vergleich zu dem Begehren, was ihnen vorgelebt wird und was ähm, die gesellschaftliche Norm ist, von der man nicht abweichen darf.
2: Wenn Menschen also nicht bekommen, was sie begehren, wenn ihr Hunger nicht gestillt wird, verhungern sie, innerlich wie äußerlich. Damit das nicht passiert, bot er in seiner Community dir Daniel auf Steady bis zuletzt Nahrung für die Seele. Seine Kochschüler konnten dort lesen, lernen und sich austauschen. Ist das Rezept, nach dem ich mein Leben lebe, gut für mich? Oder
0: wie schaffen wir es, mit unerfüllten Träumen zu leben? Wie schaffen wir es, trotzdem ein gutes Leben zu haben, obwohl wir vielleicht wissen, dass sich bestimmte Vorstellungen, die wir hatten über unser Leben, vielleicht nicht mehr erfüllen werden?
2: Also vielleicht doch in den sauren Apfel beißen? Ja, wenn es gar nicht anders geht war sein Ratschlag zu Lebzeiten. Bis dahin aber konnten wir von ihm lernen, die guten von den schlechten Lebensmitteln zu trennen. Er analysierte für uns die besten Zutaten, die geschmackvollste Würze und die richtige Zubereitung. So konnte er vielen Menschen helfen, die Haare in der Suppe des eigenen Lebens zu finden und zu entfernen. Sein eigenes Menü, das hätte wirklich noch ein paar Gänge mehr verdient gehabt. Was Süßes, Leichtes zum Abschluss vielleicht. Ein Dessert aus lustvoller Liebe, mit dem Aroma von Zufriedenheit und Altersweisheit. Genossen im sonnigen Garten, mit Freunden und mit einem Stück promosalischem Ziegenkäse auf Walnussbrot. Wow. <lacht>
0: ich fand so. den ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also, also, also total gut. Also mhm. ich... Ähm also ich habe das Gefühl, das trifft schon also ein Großteil meiner Arbeit. Und ja, aber es klang tatsächlich wie ein interessantes Leben.
1: Ja, also meine Kollegin Doris, als sie das geschrieben hat und ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ich wünschte, dass mein Nachruf so klingen würde. Also da war ganz viel drin, von dem ich mir dachte... Ähm, da ist eine Deepness, da ist eine Geschichte drin, aber da ist auch ganz viel Leichtigkeit drin, was man ja vielleicht nicht unbedingt erwarten würde von einem hauptberuflichen Autor, weil das ja schon auch so ein Beruf ist, wo man, finde ich, oft so ein bisschen Gefahr läuft, dass es zu theoretisch, zu philosophisch, zu deep und zu düster auch wird ja, und
0: zu ernst auch ne ja. also zu, zu äh, das Texte zu wenig Humor haben mhm. ich glaube das ist oft eine Gefahr und deswegen war ich super froh <lacht> dass ihr ja auch die für mich drei wichtigsten Bücher die ich geschrieben habe äh, so zusammengefasst habt und denn als ich allein geschrieben habe war mir noch nicht klar dass das gewissermaßen ein ein Abschluss einer Trilogie Darstellt und äh, eine ungeplante Trilogie, aber keine und auch keine so ganz stringente, äh, eher so eine atmosphärische.
1: Aber es ist kein Zufall, dass die Trilogie so heißt, wie sie heißt, also zu Hause nüchtern allein. Es ist kein Zufall.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, Es nein. Das das, äh, ist das immer sehr lustig, weil diese Titel sind sehr einfach und es ist nur das mhm. eine Wort. Aber ich habe da mal lange drüber nachgedacht. Also, du bist
1: tatsächlich ja. auch ein Mensch, wo ich sage, ja, ist okay, wenn wir uns dufeln. Ja, klar, okay. natürlich. Ja. Ja. Ähm, du bist tatsächlich, finde ich, auch so ein Mensch, wo man das sofort versteht, dass es das kein Zufall ist. Also ich, ich glaube, bei dir ist relativ wenig Zufall. Oder Du machst dir schon Gedanken, du lebst sehr bewusst. Ja... Es
0: ist so ein guter Punkt, weil, also ich versuche in jedem Fall bewusst zu leben. Und ich glaube, ich muss auch bewusst leben. Und wenn so psychische Herausforderungen ein Geschenk parat halten für so ein Leben, dann ist es vielleicht genau das, dass man gezwungen ist, sich Dinge genauer anzuschauen, dass man gezwungen ist, ja, weiter in sich hineinzuhören. Dass man gezwungen ist, die Schönheit des Lebens mehr zu sehen und auch mehr herzustellen und damit man sich dieser Schönheit mehr aussetzen kann und dass man gezwungen ist, bewusster zu leben.
1: Ähm, wenn, man, wenn man jetzt über seine Probleme spricht, so wie du das jetzt zum Beispiel bei dem Alkoholkonsum getan hast, dann hat man ja schon auch so immer dieses Label. Also es ist natürlich dann jetzt auch nicht überraschend, dass in deinem Nachruf irgendwie darüber gesprochen wird, dass du ein Alkoholproblem ha hattest. Ja. Oder hast. Ich weiß gar nicht, wie du sagst, man sagt, man sagt wahrscheinlich immer noch hast, weil ja du jetzt auch nicht einfach so trinken könntest. Ähm, genau,
0: also ich würde nicht sagen, dass ich noch ein Alkoholproblem habe, aber ich bin immer noch abhängig. Ja. Also diese Abhängigkeit verschwindet nicht. Und ich habe vor über zehneinhalb Jahren zu trinken aufgehört. Aber äh, mir ist das sehr bewusst, dass ich äh, also wirklich nicht wieder anfangen kann und, und ich auch nicht möchte, natürlich, weil es war wirklich nicht schön zum Schluss.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich komme aus einer Familie, wo das ähm, ein großes Problem ist und war und ähm, kann das total gut verstehen, aber wäre es nicht schön, einen Daniel Schreiber zu kennen oder einen Nachruf zu haben, wo das gar nicht mehr Thema ist oder glaubst du, dass das immer bei dir Thema sein muss?
0: Nicht muss, aber Nüchtern ist so ein wichtiges Buch für mich und es ist auch eines meiner Bücher, zu denen ich heute noch sehr viele Zuschriften bekomme und ähm, von dem ich weiß, dass es tatsächlich vielen Menschen geholfen hat. Deswegen ist das unbedingt Teil meiner Biografie und das ist ein sehr wichtiger Teil. Das ist auch das Buch, in dem ich so angefangen habe zu schreiben oder mir diese Art des Schreibens erarbeitet habe. Und im Grunde ging es bei dem Buch darum, also genau dieses Stigma, von dem du sprichst, zu überwinden mhm. und darzustellen, das ist eine Krankheit wie jeder andere. Ungefähr 15 Prozent der Menschen in unserem Land haben diese Krankheit. Wir tun so, als gäbe es die Krankheit nicht. Wir haben uns alle möglichen Geschichten zurechtgelegt, damit wir in Ruhe trinken können und ignorieren können, dass das Trinken für viele Menschen einen großen Schaden anrichtet. Und ich muss auch sagen, hätte ich nicht mit dem Trinken aufgehört. Ich hätte nie diese Bücher geschrieben. Ich hätte nie den Zwang gehabt, so genau über meine psychischen Probleme nachzudenken, über ja, all die Dinge, die, die einen bewegen und die man lieber zur Seite drückt. Weil mit dem Trinken kann man all diese Sachen ganz prima zur Seite drücken. Ich habe euch hab jetzt zu lange geredet, jetzt habe ich den Eindruck, ich, nee, ich mache es jetzt noch schlimmer, indem ich weiterrede.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht, aber ich äh, habe trotzdem nicht vergessen, dich jetzt zu fragen, was du sonst gemacht hast, wenn es mit dem Schreiben nicht
0: geklappt hätte. Also ich habe mir ganz konkret angeguckt, ob ich Medizin studieren kann oder ah. äh, Landschaftsgärtner werden kann. Und äh, das mit dem Medizinstudium ist super schwierig, wenn man ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht hat. Ich war ah. tatsächlich sehr gut in der Schule und äh, hätte... Also diese diesen Was Hattest du für einen abi 1,1. Also ich hätte das, Hier, du gut, das machen können. gut geschafft. Ich hatte auch interessanterweise Mathe- und Bio-Leistungskurs in der Schule. Weil ähm, hm. das war schon, das war ein sehr realistischer Plan, Medizin zu studieren.
1: Also 1,1 ja. hört sich auch ja. so eigentlich krass, dass du danach was anderes gibst. Also es ist ja immer so diese, es gibt immer diese ein, zwei Leute an, an der Schule, die dann so ein 1,0, 1,1 Abi haben, wo man weiß, okay, Medizin oder. Ja, so diese klassischen Studiengänge.
0: Like und so, genau. so sowas, ja. ne? genau. ja.
1: Wobei ich äh, finde, oft äh. sind dass die Menschen und ähm, das ist ja bei dir irgendwie schön zu sehen, dass du jetzt so frei wie ein Vogel schreibst mhm. und mhm. dein Ding machst, obwohl du halt so diszipliniert äh, da durchs Abi gekommen bist.
0: Ich war gar nicht so diszipliniert, muss ich dazu sagen.
1: Du warst einfach schlau. Ich hatte, ich kann mir Sachen
0: sehr gut merken. Mhm. Und nicht, ich weil so eine, also meine beste Freundin, die auch im, im Buch vorkommt, äh, Silvia, die ähm, also im ersten Kapitel von allein mhm. eine, eine große Rolle spielt. Wir haben oft für Klausuren gelernt zusammen. Und Silvia erzählt bis heute noch die Geschichte, wie, <lacht> <lacht> wie, wie wir eine Physikklausur gelernt haben. Und mhm. ähm, ich überhaupt nichts gelernt habe und 15 Punkte bekommen hat und sie nur nur 10 oder sowas. <lacht> <lacht> und jetzt, wo ich es erzähle, fühle ich mich wahnsinnig eitel. aber Ich, ja ich fand
1: es irgendwie schön, weil du sonst ja oft so, in wenn ich mir Interviews angesehen habe, hast du so sehr viel betont, es geht hier ja nicht so um mich, ich nehme mich ja auch selbst ja. nicht so wichtig, was oh. du jetzt hier im Podcast auch schon gesagt ja. hast. Und ich fand es so toll, ich glaube, es war bei Marze Hilscher, dass du gesagt hast, das, was mich in meiner Jugend wirklich auch vor dieser Lehrerin, die echt scheiße war, gerettet hat, war, dass ich schlau war. Ja, das ist, ja. finde ich, ein sehr Daniel Schreiber untypischer Satz eigentlich, <lacht> wenn man sich das so überlegt. Also, das ist natürlich auch damit im Zusatz gesagt, dass sich das jetzt hier eitel anhört und das, dass du das nicht willst, aber ähm, ich finde das irgendwie schön, weil das ist, glaube ich, eine richtige Einschätzung einfach. Und ich finde, ähm, du hast ein gutes Gefühl für dich selbst. Woher kommt es?
0: Danke. Es ist total nett, dass du das sagst. Und, und es ist auch schön, dass es so aussieht. Und <lacht> <lacht> ich, ja, okay, es ähm, so aus. Ja. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich, ich habe elf Jahre, das kam im Nachruf ja auch vor, ich habe elf Jahre Psychoanalyse gemacht und das war extrem wichtig für mich. Und ähm, ich gehe immer noch zu äh, den Meetings einer Selbsthilfegruppe. Ich nehme immer noch therapeutische Angebote wahr. Ich äh, mache immer noch Dinge wie Yoga. Ich schaffe es äh, meistens nicht zu meditieren, aber in der Vergangenheit war auch Meditation etwas sehr Wichtiges in meinem Leben. Und diese Bewusstheit oder diese Selbsteinschätzung, wie du es nennst, ich glaube, es kommt daher, dass ähm, ich das muss. Ähm, und also, das habe ich ja vor eben schon gesagt. Wenn man mit bestimmten so psychologischen Voraussetzungen so ins Leben tritt, dann ist man vielleicht gezwungen, genauer hinzugucken und einfach zu lernen, sich besser einzuschätzen und auch einzuschätzen, was man zu sagen hat, was man sagen möchte, wer man ist, wer man sein kann, wie man sein möchte. Und ähm, ich habe das beim Schreiben war das ein, ein wirklich wichtiger Punkt. Da gab es ein ein, ja, eine Riesenhürde, dass ich immer den Eindruck hatte, das, was ich zu sagen habe, ist äh, nicht legitim, niemand möchte das hören, und ich sollte darüber schweigen. Und das klingt ein bisschen abstrakt jetzt, aber es ist wirklich so eine psychologische, ja, so Falle gewesen, in der ich äh, drinsteckte. Und ich musste mich aus dieser Falle wirklich auch herausschreiben.
1: Wir haben, es hat sich im Nachruf auch so ein bisschen hart angehört, vom faulen Ei im Dorf zu reden. Du hast auch so ein bisschen <lacht> aufgeguckt und hast gedacht, okay, so, wow. Ich fand, ich fand das so einen lustigen Begriff. <lacht> aber wie war das, wie war deine Kindheit da? Also ähm, man kennt diese Geschichte von der Lehrerin, die dich extrem ekelhaft behandelt hat, die dir das Gefühl gegeben hat, du bist nicht richtig so, wie du bist. Wie war aber deine Familie? War das ein eher warmer Ort oder wie bist du da aufgewachsen? Es war in jedem Fall ein warmer Ort
0: und ich äh, hatte drei Geschwister und ähm, und es war ja ein Ort, in dem ich mich in jedem Fall aufgehoben gefühlt habe und wir hatten zwei große Gärten, was auch sehr wichtig war für mich. So und, richtig
1: Gemüsegarten auch oder so richtig
0: ich? alles, tatsächlich oh. alles. Also mhm. von angefangen von Spargelbeeten bis hin zu äh, Reniklodenbäumen. Mhm. Also wirkt uns wann auch. Meine Mutter ist eine sehr gute Gärtnerin und kann auch extrem gut kochen. Und äh, das äh, war und es gibt Geschichten von mir, wie ich als äh, Baby unter einem Kirschbaum stundenlang ganz zufrieden die Kirschblüten angeguckt habe. Und ich kann mich damit tatsächlich identifizieren mhm. ja. mit mit diesem Baby. Ähm, das äh, könnte ich heute auch noch. Und ähm, zugleich war es aber auch etwas. Ähm, meine Eltern mussten, glaube ich, eine und ich spreche jetzt für sie und ich bin mir gar nicht sicher, ob das hundertprozentig stimmt. Ähm, und Oder sie sollten dazu was sagen, nicht ich. Aber ich glaube, sie mussten wirklich eine Entwicklung durchmachen, mhm. was das Schwursein angeht. Und ich glaube, dass sie äh, damit zum Anfang in jedem Fall ein ja ein Problem hatten tatsächlich. Also Wie hat sich das gezeigt? Ich... Ich bin mir nicht sicher. Es ist eher so ein Gefühl, von dem ich spreche. Und wenn sie dieses Problem hatten, hat es sie nicht daran gehindert, mich zu lieben und mir ihre Liebe zu zeigen. Ja, ich erinnere mich noch tatsächlich an, an mein Coming Out mit 19 und ich dachte, also das sollte jetzt keine große Überraschung sein. Und <lacht>
1: Glaub, das ist jetzt keine 40 Alibi-Freundinnen vorher, wo man sich dachte, okay, nein, nein, nein.
0: Ich war immer schon feminin, habe ja. immer äh, gerne Sachen gemacht, die äh, in, in unserer Gesellschaft ähm, so traditionell weiblich kodiert sind und ähm, habe mich nie für irgendwelche traditionell männlichen oder irgendwelche Jungssachen interessiert und ähm, ich habe Fußballspielen gehasst zum Beispiel und ja, und tatsächlich, also mein Vater war nicht überrascht, interessanterweise, und der war auch sehr cool, der meinte einfach, ich soll das machen, was mich glücklich macht. Und meine Mutter hat aber zumindest überrascht getan. Also, und,
1: und, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Man kann und sich unterscheiden, ob sie vielleicht auch einfach nur so. Genau. Oh nein, ich habe gar nichts ja, ja, damit. Genau, genau. Und, und,
0: und ich glaube, sie hat sich so ein bisschen äh, Zeit damit ähm, mhm. geschafft, um herauszufinden, wie sie jetzt mit dieser Situation umgeht und ähm, mit dieser Coming-Out-Situation.
1: Du hast ähm, diese Woche glaube ich auch geteilt, dass dein Bruder gerade geheiratet ja, hat. Ja, ja. War das es war damals War ganz
0: süß, es war ganz süß. Als,
1: also die Bilder sahen auch so ja, war unfassbar ja. toll Ich krieg wirklich bei <lacht> <lacht> ich muss ich sofort gleich. Okay, wow. Ähm, war das damals schon klar? Also konntet ihr euch schon austauschen? Also
0: Nee, interessanterweise nicht. Mein, mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich und er hatte ein relativ spätes Coming-out. Also ah. er hatte, hat tatsächlich auch eine lange heterosexuelle Beziehung geführt und auch ein Kind, ähm, der inzwischen also 20 ist. Deswegen konnten wir uns damals nicht darüber austauschen. Und ich muss aber sagen, dass diese Hochzeit vergangene Woche war, also total berührend. Also zum einen war es an einem sehr schönen Ort, es war auf Rügen, auf, in Selin und da gibt es so eine das ist so eine wilhelminische Bäderstadt, also mit einer bestimmten sehr hübschen Architektur und es gibt da diese Seebrücke, heißt das ist so ein großes Gebäude, was ins Meer hineinreicht.
1: Man sieht es auch ähm, immer, bei Instagram sieht man das immer so bei den hundert schönsten Orten Deutschlands oder genau, zehn schönsten genau Orten ist so. dann immer so ein Drohnenfug über diese, <lacht> genau. dieses Teil und es sieht auch wirklich wunderschön aus. Also natürlich hat er da geheiratet. Wow. Ja, und, ähm,
0: und es war für mich extrem rührend und ich habe total geweint die ganze Zeit und äh, meine Nichte saß neben mir und hat mir dann die Taschentücher gereicht. Wow. Und, das war, ähm, und ich glaube ich glaube nicht, dass sie sich wirklich geschämt hat, aber sie fand schon so ein bisschen, ich könnte mich mal zusammenreißen. Ja, und ich okay. habe es versucht. Ich habe versucht, mich zusammen zu, um zu reisen. was ich sagen wollte, aber auch weil das äh, für mich immer noch so ein Riesending ist, dass zwei Männer heiraten. Und ich, äh, ich bin komplett anders aufgewachsen. Ich bin so aufgewachsen, dass das äh, ein queerness, nicht nur ein riesen Tabu ist, sondern auch etwas Verbotenes ist, ist, etwas, über das man schweigt, etwas, das man verstecken muss. Und diese Offenheit und diese auch ja Anerkennung, ähm, also auch diese ja, gesellschaftliche und juristische und gesetzliche Anerkennung, die dahinter steckt finde ich immer noch total rührend. Und ja
1: und sitzt du dann bei so einer Hochzeit und denkst dir, das wird, one day äh, werde auch ich hier ähm, auf der Seebrücke heiraten <lacht> oder ich hätte den rosa angezogen oder einer oder noch, ich weiß nicht, was man sich so denkt bei einer Hochzeit. Hast du das auch oder hast du dich jetzt einfach nur so, du hast vor allem geweint, weil es, weil dein Bruder geheiratet ja,
0: ist? Ja, das ist wirklich süß. Hast du Geschwister? Oder? Ja, hast du, ja. Und haben die schon geheiratet? Oder?
1: Nee, nee, mein kleiner Bruder, ich hoffe aber, dass der bald heiraten wird und das ist, ja. also ich bin auch sehr, sehr, wir sind uns sehr nah und ich glaube, ich werde auch da sitzen und
0: es ist wirklich rührend und ich, und da gibt es auch sowas anderes, weil es halt so der weil es halt die Geschwister sind, die jetzt halt so, ja auch ähm, ja. ja, in diese, diese Art von Leben treten und es sind große Ereignisse natürlich ähm, aber du hast eine Frage gestellt, die ich jetzt, genau. die ich jetzt ausgewichen mhm. bin und die ich jetzt auch Ganz bequemerweise vergessen habe. Was hast du dann <lacht> gefragt nochmal? <lacht>
1: Wie sieht denn deine Hochzeit aus? Wo wirst heiraten? Botanischer Garten? Oder, ähm, sage jetzt nichts Falsches, weil ich habe im Botanischen Garten geheiratet. Das habe ich habe hier meine Hochzeitslocation genommen. wenn du das gesagt hast, du, Gott, niemals an diesem Find Ort. Finde ich schön.
0: Nee, Find nee, ich das auch. ist super schön. Habt ihr in den Palmenhäusern geheiratet? Ja. Oder?
1: Ja, und und im Mittelmeerhaus. Das war wirklich. super gut. Es war echt, eine, es war richtig schön. Also es ist kitschig ja. natürlich auch. Voll, full kitsch, aber ich fand es echt schön. Aber warum so ist das
0: kitschig? Also ähm,
1: danach haben sich so ein paar Leute in der Öffentlichkeit darüber lustig gemacht, um einen so meme so zu heiraten. Und ich dachte mir so, ich verstehe total, echt? was man daran also, so meme findet, aber ich finde, ganz viele Dinge im Leben sind berechtigterweise ein Meme. Und ähm, dieses Bild, bei mir war es jetzt wirklich in einem weißen Kleid, da zu sein und getraut zu werden, das ist mir... Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, aber es ist mir irgendwie wichtig. Es hat für mich ein, mhm. ein Stück heile Welt, das man verarschen kann, finde ich auch völlig zu Recht. Da ist auch ganz mhm. viel drin, was irgendwie faul ist, aber da ist auch ganz viel drin, was richtig ist, glaube ich. Und ich kann total, deswegen bin ich bei Hochzeiten wahrscheinlich auch so emotional, ich, ich mag diese Schwere des Moments, dass man das auch mal zulässt. Ich finde, mhm. wir lassen heutzutage das sehr selten zu, mal sich das mal zu gönnen, mhm. die, so eine Schwere. Und ja. ich finde das irgendwie schön, und dass man dann da sitzt und ergriffen ist und weint. Ja, also so, that's life. Es ist cool, dass das mm. so ist, finde ich. Also hast du hast du nicht solche Vorstellungen über deine Hochzeit? <lacht> du hast es nicht vergessen. Nee, nein, nein, ich kann ganz viel über meine reden, aber wir kommen am Ende zu deiner.
0: Ich finde es übrigens total wichtig, diese Schönheit im Leben zu haben und auch sich schöne Orte zu suchen. Und ich finde es total gemein, äh, Witze darüber zu machen oder irgendwie sich darüber lustig zu machen oder schlecht darüber zu reden. Und äh, natürlich äh, ist es unbenommen, dass die Ehe eine höchst problematische Institution ist, dass es damit eine immer noch eine Geschlechterungleichheit zementiert wird. Dass es immer noch eine Säule dieses Patriarchats ist, was so viele von uns ähm, ja. unterdrückt, willentlich oder unwillentlich. Aber äh, Leute entscheiden sich dafür und, und ich finde es also absurd, sich über die persönliche Entscheidung von jemandem lustig zu machen und ähm, bin jetzt eigentlich eher Schon wütend wieder? auf die Leute, die und, und, ich, und ich, ich beantworte deine Frage. Also ich habe tatsächlich noch noch nie darüber mhm. nachgedacht, ähm, wie ich wo heiraten möchte.
1: Kannst du dir aber grundsätzlich vorstellen?
0: Ich kann es mir vorstellen. Ähm, und aber es liegt zum Beispiel daran, dass ähm, also eine der Beziehungen in meinem Leben, wo das ähm, also darauf hinsteuerte auf eine gemeinsame Zukunft. Das war noch zu einer Zeit, wo man nicht heiraten konnte, also ah. in Amerika mhm. nicht und auch in Deutschland nicht. Und für mich ist hat das sowas Science-Fiction-mäßiges. Mhm. Also mein mein Bruder und sein Freund waren zwölf Jahre lang zusammen, zum Beispiel. Und ich hatte noch nie eine zwölfjährige Beziehung. Mhm. Also meine längste Beziehung war war sechs Jahre lang. Und das, das ist schon ein Unterschied.
1: Aber wärst ja. du jetzt der Typ, ähm, weil ich habe, ehrlich gesagt, nach einem Jahr oder sogar weniger als einem Jahr geheiratet, wärst du der Typ, der äh, in drei Monaten verheiratet sein könnte, nee. wenn du jetzt morgen den richtigen triffst äh, und dann...
0: Also man soll ja niemals nie sagen, ja. aber ich, ich glaube nicht. Mhm. Und unter anderem, weil ich mein Leben allein äh, sehr ähm, genieße mhm. und weil ich es geschafft habe, mir dieses sehr schöne Leben aufzubauen. Und das war nicht einfach, mit dieses Leben aufzubauen und ein schönes Leben aufzubauen. Das heißt, ich würde auch eine ähnliche Sorgfalt darauf verwenden, mir ein gemeinsames Leben aufzubauen.
1: Wir waren gerade bei der Seebrücke. Ich hatte schon zwei andere Gäste hier, Jennifer Weist und Materia, die auch beide aus Mecklenburg-Vorpommern mhm. kommen. Materia aus Rostock und Jennifer Weist aus Usedom. Mhm. Und es war sehr interessant, weil sie sehr konträr über ihre Heimat gesprochen hat. Materia hatte fast schon so ja, so eine Heimatliebe und eine Verbundenheit und eine Sehnsucht und ähm, ich kehre immer wieder dahin zurück. Und also es ist eine romantische Verklärtheit, die aber total beneidenswert war. Also man hat es gehört und dachte sich so, ach, oh, ist hätte das ich schön. Auch gerne. Ich dachte, das hätte ich auch <lacht> gerne, genau. Ähm, und Jennifer, die gesagt hat, ich habe darunter so gelitten, ich kann, dieser Ort ist für mich so grau und so gar nicht der Ort, an dem ich sein kann, dass ich mir, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dahin irgendwann mal zurückzukehren oder da irgendwie so ein Happy End mit ihrer Heimat zu schließen. Wie ist dein Verhältnis zu Mecklenburg-Vorpommern und kann es einen 70-jährigen Daniel geben, der sich da ein Haus kauft und da unterm ähm, Kirschbaum liegt?
0: Ich glaube, den könnte es schon geben. Also ich, ich muss dazu also ich das Mecklenburg-Vorpommern meiner Kindheit war ein auch ein sehr grauer, ein sehr oppressiver Landstrich. Eine Welt, zu der ich unter keinen Umständen zurück möchte und eine Welt, aus der ich mein ganzes Leben lang geflohen bin. Und das hat natürlich auch was Positives, weil ich gezwungen war, mir ein anderes Leben aufzubauen, mir andere Orte zu suchen, mir andere Menschen, andere Beziehungen zu suchen. Ich habe auch noch ein anderes Gefühl für diesen Landstrich. Und es gibt sowas wie so innere Landschaften. Das heißt, die Landschaften, in denen wir aufwachsen oder einen Großteil unseres Lebens verbringen, hinterlassen oft Spuren, ohne dass wir es merken. Und ähm, ich finde diese Landschaft tatsächlich mhm. irre schön. Und ich ähm, habe bestimmte Gefühle, wenn ich zu bestimmten Jahreszeiten in dieser Landschaft bin. Und weiß, wie wie es morgens riecht, wie es äh, morgens um sechs sich anfühlt, wenn die Sonne im Sommer
1: aufgeht. Bei Meine große Frage, ich habe einen Podcast gemacht, wo ich mit einer ähm, Kollegin, die im ehemaligen Ostdeutschland, muss man sagen, weil sie es auch nach der Wende geboren, ähm, aufgewachsen ist, drüber gesprochen habe, wie es so ist und dass diese Mauer dann doch irgendwie noch in unseren Köpfen da ist und man das merkt. Und ich finde, es gibt so gewisse Bereiche, wo man das total krass merkt, dass das so mhm. ist. Beispielsweise, wenn man sich ansieht, Sterne-Lokale im Osten von Deutschland und im Westen von Deutschland. Es mhm. gibt so viele Drei-Sterne, Zwei-Sterne-Lokale in Westdeutschland und kaum welche in Ostdeutschland. Und wir haben eigentlich in dieser Sendung so ein bisschen versucht, in diesem Podcast, von Folge zu Folge so Klischees zu widerlegen. Das ist doch ein Vorurteil, so ist es doch gar nicht, das ist nur in unseren Köpfen so. Aber worüber wir uns total einig waren, war, dass vielen Menschen, die dort so sozialisiert wurden, ein bestimmter Sinn für Genuss fehlt. Mhm, das ähm, und Du bist für mich die erste absolute Ausnahme und ich verstehe <lacht> überhaupt nicht, ich kann das nicht versuchen, das die ganze Zeit einzuordnen. Ähm, ich finde aber tatsächlich, und es geht mir jetzt gar nicht darum, irgendwie dieses System, dass man ja wirklich einfach in so vielen Dingen kritisieren kann, ähm, da jetzt zu bashen und zu sagen, aus diesem System können gar keine Leute mit Geschmack kommen, da, das, da will ja. ich nicht hin, sondern ich glaube eher, dass dieses System bei ganz vielen Menschen dazu geführt hat, dass man sich über sowas keine Gedanken macht, dass man keinen Sinn dafür entwickelt, weil man hat keinen Sinn dafür zu entwickeln, was die guten Dinge des Lebens sind, mhm. das süße Leben, wo kriegt das Beste her, mhm. wie, wie toll mhm. kann das Leben schmecken. Und bei dir ist es aber so, und ich frage mich die ganze Zeit, warum das so ist und wie du dich geschafft hast, dich aus diesem System zu emanzipieren. Mhm.
0: Ich habe darüber noch nie nachgedacht, über diesen Genussaspekt, aber ich, ich musste gerade daran denken, in meiner Analyse, äh, meiner Psychoanalyse, und gerade in den ersten Jahren in New York äh, hat meine Analytikerin immer gesagt, äh, Vielleicht haben sie ein Problem damit, Freude zu empfinden, Freude zuzulassen. Und die erste Zeit dachte ich immer, ach Quatsch, <lacht> ich doch nicht. Und bin dann am Wochenende äh, tanzen und trinken und drogen nebengegangen. Mhm. Und ähm, im Laufe der Zeit wurde mir immer deutlicher, dass das genau der Fall ist. Und ich versuche sehr bewusst in meinem Leben diese schönen Sachen zu finden. Sachen, die nicht nur schön aussehen, sondern sich auch schön anfühlen, die gut schmecken, die schön riechen. Also Geruch ist zum Beispiel was total Wichtiges für mich. Und wenn ich spazieren gehe, dann sehe ich immer irgendeine Freundin oder irgendeinen Freund zu irgendeinem Bursch mhm. und meinte, du musst den riechen, der ist so mhm. toll. Und, ähm, und es ist mir erst kürzlich aufgefallen, dass ich das mache und dass es Menschen vielleicht nervt.
1: <lacht> das glaube ich wirklich gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn man das, wenn man dich ein bisschen ja. beobachtet, dann ist es sehr mitreißend. Mhm.
0: Du bist süß. Aber äh, genau, deswegen, ich, ich weiß nicht, was das mit meiner Kindheit, mit meiner Sozialisation oder gar mit diesem Staat zu tun hat. Ähm, ich glaube, es gibt in jedem Fall äh, viele Ostdeutsche oder Leute, die in der ehemaligen DDR oder in den neuen Bundesländern aufgewachsen sind, die sowas wie Geschmack haben. Also eine Theorie, die ich habe, ist, dass es natürlich ein ja, ein großen Mangel gab, also mhm. dass diese Alltagskulturen, in der DDR ja tatsächlich von einem Mangel geprägt war, gerade ja. was ähm, äh, Konsumgüter, was aber auch was ähm, eine bestimmte Varietät äh, von Essen und Lebensmitteln angeht. Und ich weiß zum Beispiel, dass meiner Mutter, die mit den beiden Gärten, es immer total wichtig war, äh, so also alle möglichen verschiedenen Gemüse- und Obstsorten anzubauen. Und mhm. meine Mutter zum Beispiel ist so ein Genussmensch. Also ich würde sagen, ich habe es von ihr. <lacht> Kurze Antwort.
1: <lacht> ja, interessant. Also ich finde trotzdem, du entschuldigst dich, finde ich, so oft so ein bisschen für dieses, ach, das interessiert die Leute doch nicht. Und da wollen die doch ja. gar nicht von mir wissen. Und da möchte ich mich nicht zu so ernst nehmen. Und du bist so zurückhaltend. Und ich finde, du hast, deswegen habe ich dich auch als Lebemann vorgestellt, in diesem ja. Bereich so eine outgoing, mitreißende, eigentlich das, wo du so in vielen anderen Bereichen so extrem gegensteuerst. Mhm. Du hast so einen Sinn für schöne Dinge, wo man ja auch schon sagen könnte, vielleicht gibt es Leute, die das fast schon unsympathisch finden, weil sie sagen, oh, was ist denn bei <lacht> dem los, also, Dann ja noch nochmal einen Kaschmirpullover zu Weihnachten, also guten Morgen, Herr Schreibe. Aber das ist ja nicht so. Also das, das reißt ja total mit und du hast da fast schon so eine Extrovertiertheit, die ich sonst ein Outgoing-Element, das ansonsten, mhm. finde ich, gar nicht so ist.
0: Es ist so eine schöne Beobachtung und ich, ich glaube, was es ist, also ich, seit ich Teenager bin, weiß ich, wie sich Depressionen anfühlen, kenne Depressionen, bekomme Depressionen. Und diese Schönheit des Lebens und dieser Trost, den schöne Dinge haben, das ist etwas sehr Reales für mich. Mhm. Und das ist etwas sehr Wichtiges für mich, was mich psychisch beschützt. Vielleicht ist es oberflächlich. Vielleicht finden andere Menschen etwas vollkommen anderes schön. Und und das ist mir aber alles egal, weil also mich beschützt das. Und mhm. ähm, ich ähm, habe das Gefühl, mein mein Leben wird größer, wenn ich äh, die richtigen Sachen finde, wenn ich mir die grünen Mandeln im türkischen Supermarkt kaufe und einen grünen Mandelsalat mache und ich wiederhole mich ein bisschen aber das ist tatsächlich etwas was ich machen muss
1: ich würde gerne noch mal kurz auf das Trinken zurückkommen ich kenne das von mir ich habe sehr lange sehr gerne Drogen genommen und ich es immer noch nicht ganz hin. Ich habe noch so, ich weiß jetzt natürlich, dass ich das jetzt nicht mehr machen darf und sollte und trotzdem habe ich im Kopf noch so diese Erklärung für mich, die ich brauche, so eine kleine Hintertüre, die offen bleiben muss, für mich im Kopf, dass mhm. ich sag, irgendwann mache ich das schon nochmal wieder. Mhm. Und mhm. dann wird es schon auch nicht so problematisch sein, obwohl es problematisch war. Mhm. Und ich brauche das aber für mich. Ich konnte sehr gut verstehen, was du bei ähm, Matze, glaube ich, im Podcast ähm, gesagt hast, dass sein Leben wirklich komplett ohne Alkohol so Sinn macht oder lebenswert ist. Das Leben ohne Alkohol lebenswert, das musste mhm. man erst lernen. Und ich glaube, bei mir ist diese Türe aber immer noch da, weil ich, glaube ich, auch ein bisschen nicht akzeptieren kann, dass ein Leben jetzt ohne die Drogen so lebenswert ist, was sich komisch anhört, weil ich gerade Mutter geworden bin. Also ganz viel drin, was lebenswert ja. ist, aber das ist so ein Teil, den, den brauche ich. Hast du das auch noch oder ist es gilt es eigentlich als das Ziel, das zu überwinden? Und kannst du von dir sagen, du hast es so überwunden, dass auch diese letzte Türe, irgendwann doch nochmal zu trinken, wirklich geschlossen ist von dir?
0: Also diese Tür gibt es nicht. Und ich muss dazu sagen, dass mein Leben ohne das Trinken und ohne Drogen so viel schöner, so viel reicher, so viel erfüllter ist, als das Leben das ich davor hatte. Und nicht nur das Leben in der letzten Zeit meines Trinkens, was mit vielen Herausforderungen einhergeht, mit vielen peinlichen Momenten, mit vielen beschäbenden Momenten, sondern auch das Leben davor. Und das hat für mich eben genau mit dieser inneren Arbeit zu tun, die ich seither mache und machen muss, eine innere Arbeit, die ich vermieden habe, indem ich getrunken habe und in, indem ich Drogen genommen habe. Also wenn man das regelmäßig tut, dann muss man sich mit bestimmten Sachen nicht auseinandersetzen, weil man sich immer wieder in diese narzisstische Blase begeben kann, die sich äh, warm und gut anfühlt und wenn man sich immer diese Geschichten erzählen kann, diese ganzen Selbsttäuschungen mit ins Boot holen kann und äh, sich die Welt so zurechtlegen kann, wie man möchte. Und das geht ohne Alkohol und Drogen nicht. Und deswegen muss man diese innere Arbeit machen. Und ich, also mein Leben ist äh, so ungleich viel glücklicher und schöner. Und ich bin tatsächlich immer noch jeden Tag dankbar dafür, dass ich nicht mehr trinken muss, dass ich keine Drogen mehr nehmen muss. Und das hört sich so ein bisschen kitschig an, aber es ist nee. tatsächlich so. Es ist wirklich. Das gehört so zu meiner Morgenroutine. Also diese mir das zu sagen.
1: Ich verstehe es total gut. Ich habe das inzwischen in Situationen Alltagssituationen wie zum Beispiel Sonntag morgens auf den Flohmarkt gehen. Mhm. Da habe ich früher immer gedacht: Ah, oh man, Leute haben so ihr Leben im Griff und gehen morgens genau. auf, den Morgen auf den Flohmarkt. Dann saube ich da ja. drüber mit meinem Kind und denke mir so: oh, Ist das toll? Also ich verstehe ja. diese Schönheit der Normalität total. Ja. Hab aber trotzdem noch Aber es hat nicht nur
0: mit Normalität zu tun. Es ist, also weißt du, so wenn man ganz früh aufsteht, um Wandern zu gehen, mhm. hat das auch nichts mit Normalität zu tun. Und das mhm. würdest du gar nicht schaffen, wenn du die ja. Nacht davor trinkst. <lacht> und es ist, und ich glaube, es geht diese Grundidee, dass Drogen dich auf irgendeine Weise aus diesem bürgerlich spießigen Leben befreien, ist Total witzig, weil sie eigentlich, also es gibt letztlich nichts Spießigeres als Drogen.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> und es gibt nichts Spießigeres als Gespräche über Wein und ähm, Terroir und so weiter. Alkohol und Drogen sind Bestandteil dieses bürgerlichen Lebens, dieses Systems, in dem wir leben. Und äh, interessanterweise sind das eben auch Dinge, die dieses System miterhalten, mhm. die ähm, kollektive Gefühle runterdrücken, die eben dafür sorgen, dass Leute nicht zu wütend werden. Dass sie ja, am
1: Freitagabend den geplanten Ausbruch genau. haben, um am Montag wieder arbeiten zu können. Genau so. Ja. Ja. Ähm, ist das Trinken ein Symptom für ein verfehltes Leben oder ist es eher so, dass ähm, das Trinken einen zu einem verfehlten Leben bringt? Also was so, ist ein bisschen die Frage nach der Henne und Mai, aber ich würd, mich würde es einfach interessieren, was du sagen würdest. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, das haben wir auch im, im Nachruf gerade gehört, dass queere Menschen noch mal mehr so in diesen ganzen Strudel reinkommen. Mhm. Mhm. Aber hast du das für dich so ein bisschen analysiert, warum fangen Menschen an zu trinken oder eben...
0: Mhm. Also man muss dazu sagen, 97% Prozent aller Leute trinken. Das heißt, Menschen fangen an zu trinken, weil sie es lernen, weil es ihnen mitgegeben wird, weil ähm, Alkohol zu unserem Alltag gehört, weil es so gut wie keine Alltagsgelegenheit gibt, bei der nicht getrunken wird. Es ist so, dass ein bestimmter Prozentsatz äh, der Menschen, das ist so ungefähr 15%, äh, die die haben diese bringen diese Anlagen für eine Abhängigkeit mit. Also die werden mit ziemlicher Sicherheit äh, suchtkrank, wenn sie regelmäßig trinken. Äh, dann gibt es äh, ungefähr ein Viertel aller Leute haben so ein problematisches Trinkverhalten. Das heißt, die sind immer kurz davor, in die Abhängigkeit zu rutschen. Und dann gibt es eben drei Viertel der Leute, die das gut können, die das von selbst moderieren, die das, also die von selbst aufhören, die vielleicht, wenn sie 25 werden und sehr viele Partys gemacht haben, von diesem Leben einen Schritt zurückgehen, die wirklich nur ein Glas Wein trinken. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Glas Wein getrunken. Mm. Und ich, ich habe so ja. Freundinnen, die das machen. Und, und ich gucke die immer an. und Es okay. geht heute noch so. Ich kann es immer noch nicht glauben. Während eines ganzen Abends trinken diese so ein, ein vornehmes diesem, Glas Wein. Ja. Und ich hä? hä? Was, was macht ihr da? Ja. Um, und aber diese 15 Prozent, die halt diese, diese Anlagen für diese Krankheit mitbringen, es ist eine Krankheit, es ist eine Krankheit wie Depressionen, es ist eine Krankheit wie Diabetes, es ist eine Krankheit wie äh, Krebs, also es ist wirklich eine Krankheit. Und ich glaube, ein Problem ist, dass wir immer noch glauben, dass es nicht wirklich eine Krankheit ist, sondern so ein Disziplinproblem oder so ein Leute, die eben ihr Leben nicht im Griff haben. Aber jedenfalls, was diese 15 Prozent angeht, weiß man nicht genau, was Leute dazu bringt. Mhm. Man ist sich ziemlich sicher, dass 50 bis 80 Prozent eine genetische Veranlagung sind. Man ist sich aber auch ziemlich sicher, dass traumatische Kindheitserfahrungen ein sehr großer Indikator für Abhängigkeiten sind. Und deswegen sind die Zahlen unter queeren Menschen extrem Extrem hoch, was Suchterkrankungen angeht, weil queere Menschen eben sehr viel häufiger Opfer traumatischer Kindheitserfahrungen werden.
1: Ich hatte vor ein paar Sendungen Sabine Rücker Rückerzug als im podcast und es ähm, war ganz interessant. Wir haben natürlich in ihrem speziellen Fall jetzt über, wie werden Menschen so, wie entscheiden sich Menschen dazu, MörderInnen zu werden und dass es eben alle treffen kann oder eben auch nicht. Und sie meinte, was... Das kann alle treffen, wirklich? Ja, tatsächlich, okay. weil sie meinte, also das fand ich, das fand ich auch sehr interessant, ja. aber das äh, zahlt auch ein bisschen auf diese Theorie ein, dass am Ende wenn Menschen ständig an ihrer Entfaltung gehindert werden. Also wenn sie immer wieder Pläne machen und die werden irgendwie dann durchkreuzt oder es finden so nicht statt oder es sind anders als erwartet. Und wenn man an der persönlichen Entfaltung so gestört wird, dann kann es dazu in ihrem Fall jetzt dazu führen, dass die Leute dann auf die schiefe Bahn geraten. Mhm. Glaubst du, dass das dieses existenzielle Gefühl, dass man merkt, okay, ich bin jetzt queer, ich... Ähm, möchte das irgendwie das ist ein Teil von mir und dann wird man so von dem System so hart daran gehindert sich frei zu entfalten ist das symptomatisch dann für jetzt nach New York ziehen und Drogen nehmen und Alkohol trinken und hm? also ist es geht es um die freie Entfaltung dass man sich selbst eingeschränkt fühlt
0: ähm, was die freie Entfaltung angeht ich glaube es ist grundsätzlich etwas Traumatisches gesagt zu bekommen Deine Realität ist falsch. Und das äh, sehe ich sehr oft. Das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Fehler, äh, den erwachsene Menschen gegenüber Kindern machen und vor allem äh, sehr strikte Eltern mit ihren Kindern machen, äh, die, wenn sie Gefühle haben, die jetzt nicht gerade in den Alltag passen, dass die Kinder gesagt bekommen, das ist falsch. Du bist falsch, das stimmt nicht. Mhm. Ich will, dass du dich auf eine bestimmte Weise zeigst, dass du bestimmte Gefühle zeigst und was du eigentlich fühlst und wie du eigentlich bist, interessiert mich nicht, Da ist etwas Dramatisches. Und das hat ähm, also wirklich auch schlimme Auswirkungen auf ein Erwachsenesleben und führt eben genau dazu, dass man mit sich kämpfen muss und sich einen Freiraum, in meinem Fall, erschreiben muss, und ähm, dafür sorgen muss, dass man sich auch traut, das zu sagen, was man zu sagen hat oder was man glaubt zu sagen zu haben und dass man über diesen inneren glauben, dass es das sowieso niemanden interessiert und dass es äh, eh im Raum verhallt und das oder noch negative Reaktionen hervorruft, dass man diesen inneren glauben überkommt. Gibt
1: es. Dann melden sich Jugendliche bei dir oder junge Menschen, die sich outen wollen oder wissen, dass sie queer sind und ähm, einfach damit ein Problem haben und deine Geschichte kennen?
0: Interessanterweise nicht. Ich glaube, zum einen gibt es dafür Leute, die es viel besser machen als ich, also die Queerness auf eine ganz andere auf eine ganz andere Weise in die Öffentlichkeit bringen. Und ähm, was total schön ist. Und ich glaube, was wir jetzt auch vergessen dass ähm, die Leute, die heute aufwachsen, die haben einen ganz anderen Blick darauf. Und das finde ich so faszinierend. Also mich erfüllt es mit so viel Hoffnung, die Leute, heute, die heute zwischen 20 und 30 sind, anzuschauen, wie die über äh, Sexualität denken, wie die über sexuelle Orientierung denken, wie die über das Geschlecht denken. Das ist eine der wenigen Sachen, die mich optimistisch stimmen für die Zukunft der Welt. Ja. Und also diese Art von der Freiheit des Denkens und der Selbstverständlichkeit dieser Freiheit, das war für mich nicht nur nicht vorstellbar in dem Alter. Es war sowas wie Science Fiction.
1: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde mich noch total interessieren, wie du gerade diese Gleichzeitigkeit der Krisen in unserer Welt wahrnimmst. Also, jetzt wahrscheinlich so die Klimakrise, die man so, die so über allem schwebt, aber dann irgendwie der Ukraine-Krieg, wo du ja auch in deinem Newsletter geschrieben hast. Dann auch Corona, wo du ja auch offen erzählt hast, dass es einfach eine harte Zeit mhm. war für dich, sodass mhm. du dich da einsam gefühlt hast. Und wie managst du das? Diese Gleichzeitigkeit der großen Krisen gerade?
0: Mhm. Also diese Gleichzeitigkeit oder diese permanente Veränderung, dieser schwellenhafte Schwebezustand, in dem wir leben, das ist ja auch der Rahmen von allein. Und ich glaube, dass es etwas ist, das unser Leben der vergangenen Jahre wirklich definiert und dass wir uns eine Fähigkeit dafür entwickeln müssen, mit dieser Art von Unsicherheit umzugehen. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich daran noch was ändert im Gegenteil, also wenn sich daran etwas ändert, ist es wahrscheinlich, dass es noch schlechter wird. Und für mich persönlich versuche ich, dem mit einer großen Akzeptanz zu begegnen. Und diese Akzeptanz heißt nicht, dass man nicht dagegen ankämpft. Also ich habe jetzt zum Beispiel für, also sehr viel Spenden gesammelt, für die Ukraine Nothilfe. Ich habe zwei Benefizveranstaltungen organisiert. Aber also diese Akzeptanz heißt, dass man dem Geschehen mit offenen Augen entgegensehen kann dem Geschehen auf Augenhöhe begegnen kann. Vielleicht ist das das ist das glaube ich das bessere Wort. Und es gibt von Audio Lord diesen super schönen Satz, den der wirklich für mich selbst so wichtig geworden ist und den ich auch schon ganz vielen Menschen erzählt habe, weil es so eine Weisheit für mich beschreibt. Und es geht ungefähr so, dass wir lernen müssen, auf die Botschaften der Unsicherheit, die uns umgibt, zu hören. Ohne uns von ihr leben oder einschüchtern zu lassen. Und ich glaube, das bekommst du nur hin, wenn du das akzeptierst.
1: Lass uns mal zum Ende kommen. Ich habe ja. äh, ein paar <lacht> Fragen noch am Ende, die einfach jetzt so ein bisschen auf random daherkommen werden. Aber in, es ich betrachte es als eine Art gesprochenes Freundebuch. Also <lacht> Bin gespannt. Gibt es Rezepte? Vielleicht Familienrezepte oder Rezepte von dir, die du mit ins Grab nehmen wirst, die du nicht teilen wirst? Ich dachte immer ja, aber dann habe ich neulich eines dieser
0: Rezepte <lacht> <lacht> jemandem gegeben und ich dachte, was habe ich da gemacht? Was war aber so ein Rezept? Also es war ein Rezept für einen äh, Bergamottenkuchen, ein ähm, mhm. Poundcake und das ist wirklich also sowas von fantastisch. Und dann habe ich dann so Rezepte tauscht mit einer Backbloggerin gemacht.
1: Wie hat sich das angefühlt, ein unteilbares Rezept zu teilen? Ich war
0: schon so ein bisschen traurig,
1: muss ich sagen. <lacht> Schade, ich habe es gedacht, das kommt am Ende hat es gut angefühlt, nee, nee, aber nein. Es nee, nee. ist schon so,
0: so eines dieser Rezepte, wo alle sagen, wow, es ist so beeindruckend. Und mhm. ich meine so, ja klar.
1: Ja, es ja, ist ein Thema für mich. Genau. War ganz einfach. <lacht> was ist was? auch ganz einfach übrigens. Ich, ja. Hast du das nicht auch äh, dann auf Instagram geteilt? oder? Nee,
0: habe ich nicht. Aber es ist tatsächlich, es wird... Ähm, eventuell einer der nächsten posts also ich habe ich habe okay. einen anderen nicht so guten <lacht>
1: Oh. Der Kuchen. Ja, weil das habe ich nämlich gesehen und das habe ich mir <lacht> noch gescreenshottet. Okay, aber dann löscht also ich den nein, Screenshot der
0: wieder. ist auch fantastisch und das ist zwar und der ist ja ein bisschen leichter, weil das ein äh, auf Joghurtölbasis ist und tatsächlich ist eine ganz andere Art von Kuchen und sehr 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 schön. Und dieser äh, Poundcake, dieser selber hm. Poundcake ist, ähm, es ist eine ganz andere Art von Kuchen. Es ist viel dichter, more dense. Und ähm, ich werde aber wahrscheinlich ähm, in einem der nächsten Wochen rückblicke diesen Kuchen vorstellen. Mhm. Ja. Äh, wenn du nur noch Ich sag salzig. dir Bescheid. Ja,
1: genau. Wenn du nur noch salzig oder nur noch süß essen könntest, was, wo würdest du dich entscheiden?
0: Also, wahrscheinlich süß, obwohl ich weiß, wie ungesund das ist. Ich liebe ah, okay. süße Sachen. Also, obwohl das stimmt nicht. Also, ich muss, also, es stimmt. Also ich liebe, ich liebe süße Sachen, aber tatsächlich das, was also ich am liebsten esse, ist, das hört sich vielleicht komisch an, aber Gemüse. Also ich finde, so diese mhm. Varietät an ja. Geschmacksrichtungen, die gibt es nur bei bei Pflanzen.
1: Was ist ein äh, Geruch, der dich immer berühren wird? Also du hast vorhin gesagt, du bist ein krasser Geruchsmensch. Ja. Es ist schwierig wahrscheinlich, sich auf einen zu äh, runterzubrechen, aber gibt es so einen Geruch, wo du sagst, ich könnte heulen, wenn ich das rieche?
0: Es gibt viele solcher Gerüche tatsächlich und äh, die gerade jetzt diese Zeit, die wir haben, ist voll davon. Also es gibt... Also Kannst du
1: einen so als Beispiel uns ja. ein Bild aufmachen?
0: Ja, also ich finde, wenn man jetzt... Man muss einfach nur in den nächsten Park gehen und mhm. äh, wenn man an einen Fliederbusch vorbeigeht, ist das ein so feiner, schöner Geruch. Mhm. In ein paar Wochen wird der Holunder blühen und es ist auch ein, so ein schöner Geruch. Die Linden werden blühen und dann... Und es sind jeweils so unterschiedliche, so ätherische, so einnehmende, so leichtmachende, innerlich leichtmachende mhm. Brüche. Dass, also ich, das sind Dinge, die ich wirklich nicht leben mhm. könnte. Maidlöckchen gehören Ach. auch dazu. Das, und genau, diese ganze Pflanzenwelt. Für mich haben Pflanzen ohnehin etwas sehr Spirituelles. Aber diese ganze Pflanzenwelt ist wirklich so reich an diesen Geschenken. Das ist irre.
1: Ähm, bei deiner Beerdigung würde jetzt irgendwie in, im Testament stehen, bitte nur weiße Rosen oder Lilien? Weiße Lilien? Rosen
0: nicht. Ich mag Lilien sehr gerne. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht ganz plötzlich sterbe, werde ich wahrscheinlich eine Beerdigung planen mhm. und das ziemlich genau festlegen, weil ich, <lacht> ich finde nämlich nichts schlimmer als ähm, geschmacklose Blumengestecke und Blumensträuße. Also es wird saisonal sein und ähm, also wenn es im Frühjahr ist, wird es in jedem Fall viel Flieder geben. Wenn es im Winter ist, äh, viele Lilien.
1: Gibst du viel Geld für, also auch, auch Schnittblumen aus? Bist du so ein marx -Schnittblumen? Tatsächlich ja.
0: ja. ja, Also ich habe eine sehr gute Beziehung mit dem mein, äh, dem der Blumenladen um die Ecke gehört und wir, wir grüßen uns auf der Straße und unterhalten Interessant. uns. Interessant,
1: ich habe heute ähm, überlegt, ob ich den Blumenstrauß mitbringe. Ich hätte so gerne oh. Blumen mitgebracht. Und oh, dann habe ich aber süß. gedacht, ich habe dich immer Gärtnern sehen und es gibt diese Fraktion an Menschen, die Gärtnern lieben und es ja. eine Todsünde finden, Schnittblumen zu schenken, weil sie sagen, dass das ist so, meine Großmutter war zum Beispiel, sie hat immer gesagt, dass es, du schenkst mir den Tod, das ist für sie der Tod. Ach, weil das schon tote Blumen sind, die ja eigentlich man sieht, wie die sterben. Und ich ich fand das krass, weil ich liebe Schnittblumen auch total. Und dann habe ich mich gefragt, bist du wohl jemand, der was mit diesem mit dieser Vergänglichkeit, ich habe mal glaube ich in einem Wabi-Sabi-Buch gelesen, dass mhm. man eben auch, was ich ganz lange nicht gemacht habe, ähm, Blumensträuße auch ein bisschen aushalten muss, dass die verwelken mhm. und man soll die aber stehen lassen, weil das gut ist so für das Wabi Sabi ja. im Raum, weil in der Vergänglichkeit auch ganz angenehm ist, das zu sehen. Ja. Dass, ähm, du hast glaube ich irgendwo geschrieben, dass diese Tür vom Leben zum Tod immer so ein bisschen ja. offen ist und man das ja. manchmal nicht sehen will und ich finde aber bei Schnittblumen ist mhm. es, hat es fast schon eine Romantik, die man gut ertragen kann. Ja.
0: Und es kann ja auch sehr schön sein. Zum Beispiel Tulpen, die verblühen, ja. haben wirklich eine ganz eigene Schönheit. Das ja. sind sehr schöne Wie ein Gemälde, Blumen. Ja. Und ähm, ich finde das nicht schlimm. Also ich, die Wahrheit ist, dass ähm, alle Pflanzen immer wachsen und immer sterben, dass wir immer wachsen und immer mhm. sterben, äh, dass man Leben und Tod auf dieser Ebene gar nicht so trennen kann. Und ähm, die, ähm, ja, die Tulpe in der Vase. Ähm, es lebt und stirbt auf eine ähnliche Weise, wie es die, die Tulpe, die noch die Zwiebel dran hat, äh, tut. Ja.
1: Von welchem Traum hast du dich dann bereits verabschiedet? <lacht> <lacht> Außer Mediziner. <lacht> <lacht> duet <lacht> <Nee>, sag's <Sachsen. nein. lacht> <lacht> okay wir sehen gerade einen ich
2: schreibe der ganz klar soll ich oder soll ich nicht
0: das so gemein dass du das so sehen kannst okay ich sag's mal also es war auch es war nie so ein richtiger Traum aber <lacht> <lacht> also, lustigerweise mein mein Ex-Freund David ja. ähm, der hat mich versucht während der ersten beiden Jahre unserer Beziehung dahin zu bringen, so zu modeln und um mit Modeln Geld zu verdienen. Mhm. Und weil er hat immer geglaubt, dass ähm, ich das machen sollte und dass das der Weg wäre, wie ich mir ähm, ja ein ein sicheres Einkommen ähm, ja. gebe. Und und ich sage das, weil das ist eine der Sachen, von denen man sich wirklich verabschieden muss. Wie und so zwar... Also? Weil bestimmte äußerliche Sachen tatsächlich anders werden mit dem Alter. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst davor, so oberflächlich zu wirken, aber dieser Teil ist relativ oberflächlich von mir. Ich finde es überhaupt nicht einfach, die äußerlichen Dinge hinzunehmen, die mit dem Alter einhergehen. Es fällt mir schwerer, die zu akzeptieren. Irgendwann akzeptiere ich die. Und ich glaube, das meine ich dann. Man muss sich irgendwann davon verabschieden, dass man auf eine bestimmte Art und Weise aussieht. Auf die Art und Weise, von der man immer dachte, dass äh, so siehst du eigentlich ideal aus. Mhm. Dieses Ideal wird man nicht ja, mehr erreichen. Ich
1: also ich ähm, empfinde das trotzdem, ich schaue gerade sehr ungläubig, weil ich trotzdem denke, es ist. Ich glaube es ist was anderes, ob man jetzt so dieses Model mit Anfang 20 im Kopf hat, mhm. ähm, wo ich total verstehe, dass man sich von diesem Bild verabschieden muss, mhm. also du bist ja ein wahnsinnig schöner Mann und könntest ja, jetzt süß, auch
0: ja. für
1: dein Alter, also es gibt okay. ja auch ganz viele einfach, ähm, finde ich eh bei Männern einfach Mhm. Ähm, oft so, dass man sagt, ey, die, 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 da werden einfach Jahre drauf uf, uf, unfassbar attraktiver und ja. ähm, man kann es irgendwie mitnehmen. Ich würde auch sagen, ehrlich gesagt, dass das bei Frauen so ist. Ich finde es oft komisch, dass man das bei Frauen immer sagt und bei Frauen ist es anders. Weil das man, das find ich finde ich nicht nämlich so auch.
0: Genau, es gibt so viele mhm. wunderschöne Frauen, die. Also so, ich hab, ja. also ja, ich, ich habe auch, auch wirklich, ich habe eine 60-jährige und eine über 70-jährige Freundin mhm. und die sind bei gehören beide zu den schönsten Frauen, die ich kenne.
1: Ja. ja. Aber ähm, deswegen die Frage: Muss man sich, hast du dich, musstest mm. du dich wirklich von diesem Traum verabschieden? Oder wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, mm. ey, du könntest total mm. gut hier ähm, Model mm. für, äh, weiß ich jetzt mm. nicht, was muss natürlich irgendwo auch was sein, was was passt, und wo man sagt, darin finde ich mich wieder. Aber würdest du das dann zusagen oder wärst du da zu eitel, weil es nicht mehr weil, nach deinen Vorstellungen, weil du nicht nach deinen Vorstellungen gealtert bist? Nee,
0: nee, ich wäre nicht zu eitel. Und mhm. ich habe, ähm, weiß ich mit diesem Model, es geht gar nicht ums Modeln, mhm. sondern es geht um diese Idealvorstellung davon, wie du mhm. aussiehst. Ja. Und ähm, ich glaube, das haben, also ich habe das äh, jahrelang gehabt. Ich habe okay. jahrelang gehabt, irgendwie, du musst so und so schlank sein, du musst so und so muskulös sein, du musst ähm, diese Nasolabialfalten, mhm. die dürfen nur bis hier gehen und nicht bis ja. ganz unten und so weiter. Aber es ist vielleicht, ich weiß gar nicht. Also ich frage mich gerade, wie eitel und oberflächlich das klingt. Was ist deine Einschätzung? Würdest also, du dir das anhören?
1: Ich glaube, das ist ein Thema über dass sich alle Gedanken machen mhm. und ich glaube, viele sagen, ich mache mir darüber keine Gedanken, weil man natürlich am liebsten hätte, dass man sich dazu keine Gedanken genau. macht ja. und ähm, also mir geht es auch so, ich habe deswegen auch vor Jahren schon wirklich mit kleinen Schönheitsoperationen angefangen, mhm. weil ich gedacht habe, ich möchte dem gleich diese Falten ah. so äh, möchte ich gar nicht erst entstehen lassen und oh, wow. ähm, ich ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch viele Freundinnen oder Freunde, die das komisch finden und sagen, wieso? Wie, ja, du wirkst gar nicht so eitel und ich weiß gar nicht, ob ich das so eitel finde, aber ich sehe halt in dem Gesicht von meinen Eltern und Großeltern, dass da oft Gefühle oder Blicke interpretiert werden, die so gar nicht da sind, einfach mhm. weil die Falte da ist, mhm. die halt leider ein bisschen zornig oder böse mhm. oder nachdenklich mhm. aussehen lässt und mhm. da habe ich gedacht, ich möchte das nicht. Deswegen finde ich es interessant und erfrischend, wenn du das ja. so erzählst, weil ähm, ich glaube, dass eine gewisse Form von Eitelkeit, wir reden seit einer Stunde auch drüber, was du für ein wahnsinniger Ästhet bist, mhm. dann fände ich es irgendwie komisch, dass man das bei sich selbst irgendwie gar nicht anwandelt, sondern natürlich da auch drüber nachdenkt und ich finde es eigentlich, also du bist ja jetzt auch nicht so eine, zum richtigen Ergebnis gekommen, was ich irgendwie auch schön nee. finde, dass es so, dass man sich das immer wieder fragt und dann weiß mhm. man am Ende auch nicht, Macht man das richtig, äh, wie ist die Haltung dazu? Weil man weiß ja auch, dass es ein bisschen quatschig ist.
0: Man kann gar nicht so zum wirklichen Ergebnis kommen. Weil, ähm, ja, zum einen ändert sich das die ganze Zeit und, mhm. und äh, zum anderen gibt es da eben diese beiden Wege, damit umzugehen. Die eine, der eine ist eine innere Akzeptanz, eine innere Arbeit, eine ja. andere Einstellung zu, zu dem sich verändernden Körper, zu dem sich verändernden Gesicht. Und eine andere ist eben tatsächlich, ja. ähm, was zu unternehmen. Ich glaube, man sollte sich dann vielleicht so das Beste von beiden Wegen suchen, hm. glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Hast, hast <lacht> du nicht noch eine Frage? Ja, ich habe noch, <lacht> hab noch ein
1: paar schnelle Fragen hier. Wenn ich jetzt einen Brief hier hinlegen würde, er auf dem steht, wann du stirbst, würdest du den aufmachen wollen? Würdest du das wissen wollen? Nein. Okay. Was sollen andere über dich erzählen? Ha, das ist eine gute Frage.
0: Weil ich arbeite seit Jahren daran, dass es mir egal ist, was Leute über mich denken. Mhm. Ähm, mit gemischtem Erfolg.
2: <lacht> ja.
0: Und ich glaube, Leute... Ja, ich glaube, Leute können sich alles mögliche über mich erzählen. Das, mhm. ähm, und natürlich ist das, ist man dann komplett machtlos, was das angeht. Und
1: Aber gibt es was, wo, wo du und, wirklich dir wünschen würdest, dass sie das über das, dich erzählen?
0: Wenn man sich an mich erinnern sollte, dann vielleicht als jemanden, der schöne Bücher geschrieben hat. Bücher, die Menschen wirklich was gegeben haben und die wirklich eine Bedeutung hatten für ihr Leben. Wenn man das sagt und wenn man mhm. sich so an mich erinnern sollte irgendwann, dann hätte ich eigentlich alles erreicht, was ich je erreichen wollte.
1: Gibt es eine kindliche Abneigung, die du noch nicht überwunden hast?
0: Ah, eine gute Frage. Ich glaube nicht, interessanterweise. Also ich hab, ich muss gerade daran denken, ich habe in, in Japan mal in einem Sushi-Restaurant eine Suppe mit lebendigen Glasaalen gegessen. Mhm. Ähm, und ähm, das war so genau so ein Moment, wo ich dachte, wie, wie, das das soll ich jetzt essen? Die, die schwimmen hier drin rum und klar, die sind wirklich frisch, ich weiß. <lacht>
1: Aber, Aber so frisch. Genau, genau. Und, und
0: das war eine sehr interessante Erfahrung. Ja, und aber
1: so, ich, ich, ich denke jetzt gerade bei mir ist es zum Beispiel, ich kann nicht, wenn Ton nicht gebrannt ist und das dann so eine raue Oberfläche hat, ah. ähm, die Unterseite der von Tellern kann ich dann tatsächlich, kann ich gar nicht anfassen. Ah, das ist interessant. Ach, so Hast du sowas? Also das ist ja, ja auch kindlich abneigen.
0: Oh Gott, ich habe eine ganz schlimme Sache mhm. und zwar ich... Ähm, Ertrag es nicht, wenn wenn Menschen schmatzen. Ach, krass. Es ist wirklich, das macht mich kirre. Und ich möchte Sagst du dann was? Nein, also ich bin nicht gut erzogen. Aber ich möchte gern äh, zu dem Mann zwei Reihen vor mir im Zug äh, hingehen und sagen, bitte, bitte, machen Sie Ihren Mund beim Essen zu. <lacht>
1: das wäre eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, aber ich frage dich jetzt trotzdem noch. Ähm, Hast du eine Lebensweisheit, hast du einen Spruch oder ein Mantra oder irgendwas, wo du sagst, das trägt dich vielleicht auch, weil es so banal ist und so schön ist, gerade durch die Zeit oder durch dein Leben und das kannst du teilen? Ich glaube nicht.
0: Und unter anderem, weil ich glaube, dass das Leben viel komplizierter ist und dass man immer ganz, ganz viele Mantras, ganz viele Weisheiten braucht, um dieser Komplexität gerecht zu werden.
1: Ja. Ja. Das ist doch ein schönes Ende.
2: <lacht>
0: Sehr gut. Dann,
1: Schreiber, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja. Ja, ganz, ganz vielen Dank für die Einladung,
0: Judo, und danke für die, diese schönen Fragen und diese schöne Atmosphäre. <lacht> es hat total Spaß gemacht, mit dir
2: zu sprechen. Danke.
1: Danke. Danke, danke, danke. Nachruf
2: auf mich. Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra AudioNet. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch Medienproduktion München Moderation und Redaktion Jule Lobo Ausführende Produzentin Tina Jürgens Anregungen und Feedback gerne an info zebra-audio.net Nachruf auf mich